0: Empoderadas en Acción ¿Cómo están empoderadas hermosas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Empoderadas en Acción y hoy vamos a hablar de algo que creo que puede empoderar mucho y es el estar solas y he empezado el episodio diciendo estar sola versus estar contigo misma porque son dos cosas completamente diferentes tú puedes estar y pasar tiempo contigo misma en la misma habitación con otras 50 personas más en una casa en la que viven otras 15 personas más. Porque es conocerte, pasar tiempo contigo, conectar contigo. Y eso lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo otro es estar sola, estar físicamente sola, lo cual tampoco es malo. Hay muchas personas que viven solas y te voy a demostrar, vamos a hablar de algunas ventajas de por qué sola, estar sola es algo muy beneficioso para nosotros. ¿Por qué toco este tema? Porque si nosotras nos queremos empoderar, este podcast es Empoderadas en Acción, y siempre voy a traer episodios, siempre voy a traer temas que creo que nos ayuden a empoderarnos, a ser independientes emocionalmente y financieramente. Y para ser independiente emocionalmente, tenemos que dejar de codepender de otras personas, depender de que haya alguien más con nosotros. No me dejarán mentir que siempre hay esa amiga, o puede ser tú misma. La persona que no quiere estar sola nunca. Esa amiga que lloró, terminó con el novio y a los dos días te dice, he descubierto y he conocido al hombre de mi vida, a la persona de mi vida y ya me quiero casar. Y tú dices, güey, ¿a qué hora? ¿A qué hora pasó todo esto? Fue demasiado rápido. Y es que hay personas así, que tú dices, wow. No hay un tiempo de duelo. No pueden estar solas. Hay muchas personas que le tienen miedo a la soledad. Y no somos quien para juzgar porque cada uno sabe lo que ha pasado en su niñez. Lo que ha pasado a lo largo de toda su vida. Y cada uno tiene diversas tareas que ir resolviendo poco a poco en el camino. Pero si es momento para ti de estar sola, este episodio creo que te puede ayudar mucho. Primero desmitifiquemos que el estar solo, el estar sola es algo malo, muchas veces incluso en la televisión de repente hemos crecido, felizmente en eso, esas cosas ya están cambiando pero hemos crecido pensando que ese personaje que está solo es el que nadie lo quiere, el abandonado, es sinónimo de cosas malas sin embargo, yo te invito a ver, por ejemplo, los monjes, las personas que meditan. Hay personas que no tienen mucho ruido externo, que disfrutan de estar solos y, sin embargo, no los vas a conectar con alguien fracasado, no los vas a conectar con alguien que no es querido por los demás. A por algo es que está sola, también muchas veces dicen erróneamente. Por algo es que está sola, por algo es que esa persona eh, no tiene a nadie lastimosamente la sociedad no puede creer que estar solo es algo <ríe> increíblemente hermoso cuando te divorcias y eso me ha pasó a mí yo soy divorciada lo primero una de las cosas que siempre me preguntan es si ya tengo pareja o si ya cuando voy a estar con alguien o si quiero rehacer mi vida es como que la pregunta clavada de, de toda persona incluso así estés divorciado o si estés sol soltero creo que a todos nos viene por igual que siempre te preguntan, ¿ya cuándo vas a estar con alguien? Porque hay un mito social que afirma el hecho de que tienes que estar con alguien si no estás incompleto, estás incompleta. Que no eres una naranja completa, que eres una media naranja. Y tú tienes que encontrar tu otra mitad, que tú tienes que encontrar tu alma gemela. Y lastimosamente eso nos lleva a... Si sí, a lo largo de toda tu vida te vienen metiendo el cuento, el cuento, el cuento de que tienes que encontrar a alguien, de que prácticamente tu misión en la vida es encontrar a alguien más. Muchos de esos hemos crecido y por eso les digo, me alegra de que esto esté cambiando porque lo veo en la, en, en la televisión de ahora, lo veo en redes, que ya está cambiando el hecho de que ya, lo que yo tengo que hacer para ser exitoso es encontrar pareja que siempre ese va a ser mi destino final, encontrar pareja y formar familia. Cuando tú puedes ser perfectamente feliz viajando, vivir tu vida, estando tranquila, siendo soltera, siendo divorciado, lo que sea, y no necesariamente tiene que ser con alguien. Y esto es solamente en el tema de pareja, porque también puede ser en el tema que tú desees dejar a tu familia. En Latinoamérica, a diferencia de aquí de Estados Unidos, hay mucho este tema que, uy, no te puedes ir de la casa. Sobre todo con las mujeres, que no puedes dejar a los padres y te, te tienes que quedar en la casa. El independizarse es muy raro y sobre todo con la situación económica que, por la que ahora estamos atravesando. Pero se considera como que un poco bicho raro a la persona que se independiza o a la persona que quiere estar sola. Sin embargo, estar solo es... Una de las mejores cosas que te pueden pasar y por qué. Beneficio número uno es que te puedes conectar contigo y conocerte. ¿Qué te permite conocerte? Por ejemplo, te permite conocer qué quieres y qué no quieres. Y a raíz de eso tú puedes poner límites. Muchas veces no sabemos lo que queremos. No sabemos qué nos gusta realmente, no sabemos qué no nos gusta, porque mantenemos una vida viviendo hacia los demás, no hacia nosotras mismas. Entonces <ríe> llegan estos momentos en que hacemos cosas que realmente no queríamos hacer, que realmente no nos gusta, no decimos no, no quiero. Y entonces terminamos en una vida un poco vacía o sentimos que algo no está funcionando bien, que no estamos haciendo realmente lo que nos hace felices. El estar solo, el estar sola como persona te permite conocerte. Y yo le recomendaría a todas las personas, si en algún momento terminas una relación, si en algún momento sales de un ambiente familiar tóxico, si en algún momento logras independizarte y estar solo, sola de verdad, Tienes que darte un tiempo para conocerte. Tienes que darte un tiempo para parar esa búsqueda de compañía y disfrutar tiempo contigo. ¿Qué cursos te gustan hacer? ¿Qué deportes te gustan practicar? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que más disfrutas haciendo sola? ¿Puedes responderme a todas esas preguntas? Si no, es porque hay trabajo que hacer. Estar sola te va a permitir tomar decisiones más conscientes como ya te conoces mejor y has pasado tiempo contigo misma entonces puedes tomar decisiones más asertivas al momento que lleguen estas situaciones en las que uy voy a estudiar esto o voy a trabajar aquí voy a escoger este trabajo part time o me voy para el por el full time voy a ir a esta fiesta o me voy a quedar en casa. Muchas veces ni siquiera conocemos eso, muchas veces a las personas que preferirían quedarse en casa terminan saliendo aunque no les guste porque no se conocen realmente y a las personas que les gusta salir terminan quedándose en casa por motivos tontos y es que realmente no se conocen. Te doy algunos consejos de cosas que puedes hacer para empezar esta relación contigo misma. Primero tienes que pasar tiempo contigo misma, aunque sea una vez a la semana haciendo algunas actividades. Por ejemplo, puedes salir a caminar. A mí me encanta salir a caminar conmigo y ahí hago la tonta escuchando el viento de los árboles que los hace sonar. Y es tan bonito, en verdad, yo los disfruto un montón. Pero entiendo que hay lugares en los que no puedes salir, digamos, a caminar en la naturaleza, si es que a ti te gusta, dependiendo en dónde vivas. Hay muchas otras actividades que puedes hacer. Ir a tomarte un café, escuchando un podcast. ¿Me puedes llevar en tus oídos si quieres? <ríe> Me puedes llevar por ahí o puedes llevar a algún otro podcaster que te guste. Escuchar a alguien, ver algún video. De repente... La primera cita contigo no va a ser fácil y de frente no vas a ir, comprarte tu café y quedarte ahí mirando a la gente sin hacer nada. Pero simplemente estar escuchando algo, ahí ya está saliendo contigo misma. Llévate al cine. Me acuerdo que una vez fui a ver Spider-Man, fui a ver Spider-Man sola, porque no encontré a nadie que vaya conmigo, creo que tenía 17, 18 años. Y fui a ver Spider-Man y lo pasé súper chévere, aparte que no había gente en la sala del cine, creo que me fui a una función que era bien temprano, había estaba yo y una pareja más y nadie, <ríe> nadie más en la sala, así que estuve súper cómoda viendo la película, la pasé súper genial. Puedes ver qué bibliotecas hay cerca de donde vives, ir a leer un libro. Hay bibliotecas que tienen unos ambientes muy tranquilos, una energía súper chévere, tienen vistas muy bonitas. Puedes ir a la biblioteca a leer el libro. Puedes llevar tu propio libro, nunca te van a decir que no leas tu propio libro ahí. También puedes ir a cenar contigo misma, ir a alm almorzar, a desayunar, a, a cenar contigo misma, invitarte. Igual, si no puedes estar todavía sola contigo, puedes escuchar, llevarte un podcast, llevar tu música favorita. Bueno, ya saben que yo siempre les voy a decir podcast porque siempre pueden aprender algo mientras están haciendo algo más. Pero estas son algunas ideas de cosas que pueden hacer solas. Ir a nadar, ir a meditar tantas cosas que uno normalmente hace con otras personas pero no se da el privilegio de hacerlas consigo misma ¿por qué no? si somos la principal persona con la que deberíamos tener una cita romántica y estar con, con nosotras mismas y enamorados de nosotras mismas pero así como no te puedes enamorar de una persona que no conoces lo mucho que puedes hacer es idealizarla o ilusionarte lo mismo pasa contigo si no te conoces realmente, no te puedes enamorar de ti. No te puedes llegar a querer lo suficiente. Y no vas a descubrir esa maravillosa persona mientras no te des tiempo de estar en soledad. Mientras no te des tiempo de disfrutarte a ti misma y descubrir todo lo que hay adentro. Una recomendación más es que cuando salgas contigo trata de desconectarte si puedes. Aunque sea por una hora. Desconectar el teléfono me refiero, para que no hayan interrupciones. De por sí, a veces el teléfono no se puede apagar, pero al menos ponerlo en modo de emergencia para que solamente te entren llamadas importantes y solamente estar escuchando eh, lo que tú quieras escuchar, pero que no te estén llegando notificaciones ni mensajes para que de verdad disfrutes este tiempo contigo. A veces le damos ese privilegio a otras personas y no nos lo damos a nosotras mismas. Otra forma de conocerse mucho es a través de la meditación. Y del yoga el mindfulness también son tres cosas diferentes el yoga bueno creo que ya todos sabemos qué es y nos ayuda mucho a enraizarnos la verdad que yo aún no lo he practicado solamente he visto algunos videos y tengo algunas amigas que lo practican y me han dicho que es buenísimo y yo sé que ayuda un montón si eso es lo tuyo adelante es un muy buen tiempo para pasar contigo misma otra manera es la meditación. La meditación y el mindfulness pueden ir de la mano. Hay meditaciones que te ayudan al mindfulness. Mindfulness es tratar de estar en el presente, en el momento, en el hoy. La meditación también te ayuda a conocerte. Que no te dé miedo la soledad. No corras buscando desesperadamente el salvavidas en una persona lastimosamente el no conocerte, el no disfrutar estar contigo, va a hacer que encuentres a la persona equivocada. Y no solamente me refiero a pareja, sino en general a cualquier persona que te esté rodeando. Cuando disfrutas estar contigo misma, cuando te conoces de verdad y encuentras buenísimos estos momentos de tu compañía y te acostumbras a estar sola, entonces va a ser difícil ya que tú simplemente... Te vayas con cualquier persona, al contrario, vas a valorar mucho tu tiempo. Y la persona que entra a tu vida va a ser alguien que te va a complementar, alguien que te va a acompañar en el camino. No alguien que te va a completar, no alguien que va a venir a armar una naranja completa porque los dos son medias naranjas que están medias partidas. <ríe> tú eres una naranja completa, tú eres una naranja jugosa y completa que no necesita de nadie más, que puede estar perfectamente sola y sentirse lo suficientemente dichosa, lo suficientemente feliz, lo suficientemente empoderada y perfecta para vivir la vida así. No dejes que estos clichés o que estos prejuicios de la sociedad que mandan que una mujer no puede estar sola... Es más, ni siquiera lo tiro solo a las mujeres. Que cual, la sociedad a veces te dice que ninguna persona debería estar sola. Mentira, sí podemos estar solos. Que dependemos de la sociedad, sí. Que somos seres sociables por naturaleza, claro que sí. Pero eso no quiere decir que nos convirtamos en codependientes de una persona más. Eso no quiere decir que no nos conozcamos a nosotras mismas. Iris, entonces me estás mandando a terminar con mi pareja, a quedarme sola por la vida para disfrutar de mi soledad. No tienes que estar necesariamente, ojo, no tienes que estar sola literalmente para pasar tiempo contigo misma. El mensaje de pasa un tiempo contigo y no estés con nadie es para las personas que están en una relación tóxica o para personas que no les gusta y estar solas y que siempre tienen que depender de alguien más. Pero si tú eres una persona que tiene una relación sana, que está casada o tiene una pareja, que, con la cual tienen una relación estable, se respetan, hay límites saludables entre ambas personas, pues claro, no tienes que dejar a esa persona para aprender a estar sola. Pero sí pasar tiempo contigo igual, conocerte. Porque me imagino que si tienes una relación sana, tienen límites y cada uno ya se empieza a conocer en su propio espacio. Si no lo tienes, créalos. Crea tus propios espacios, sal contigo misma, conócete. No tienen que hacer todo juntos, no tienen que hacer todo como gemelos, no han nacido juntos. Y yo creo que sí pueden sobrevivir el uno sin el otro pero creo que es muy importante, aunque estés en un ambiente plácido, aunque estés en un ambiente bonito, igual el conocerse es súper importante, porque no solamente te ayuda para los límites, que si ya los tienes bien, súper chévere, pero como te digo, te va a ayudar a tomar buenas decisiones en base a lo que tú te conoces. Incluso si quieres tener un emprendimiento, por ejemplo, mi prioridad es, digamos, pasar tiempo con mi hija, o mi prioridad es pasar tiempo con mi pareja. Entonces, yo no voy a tomar una decisión que en el fondo me aleje de mi por qué. Ya hemos hablado del por qué en otro episodio. ¿Por qué me conozco? Ese por qué que hablamos en un episodio anterior viene de conocernos. Primero tenemos que darnos tiempo para conocernos, para entender realmente este por qué. Pasar tiempo solas nos va a permitir encontrarlo. Y en el momento en que tengamos que tomar una decisión, y esa decisión nos aleje de nuestro por qué, nos aleje de lo que en realidad es importante para nosotras, entonces vamos a decir, N -n -n, yo no voy a tomar esta decisión. Y esa es la maravilla de conocerte a ti misma. Conócete, pon límites, Toma buenas decisiones. Eso y muchos beneficios que te acabo de mencionar te traerá el conocerte a ti misma en pasar un tiempo sola. ¡Disfrútate! Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!